0: Hey, guten Morgen miteinander. Wir vieren weiter. Wir haben jetzt angefangen mit einem riesigen und wir vieren einfach weiter. Und zwar vieren wir das Ende des Timotheusbriefs, vom zweiten. Das ist nicht schlecht, würde ich mal sagen. Danke vielmals. So, das Thema ist eigentlich das Vermächtnis vom Vater, Das ist mir gegeben worden. Und ähm, ich kann mir da müssen überlegen, was ein Vermächtnis eigentlich so ist. Ein Vermächtnis ist etwas, das du hinterlässt. Also etwas, das du ansammelst während deinem Leben, wo du am Schluss weitergeben kannst, wenn es dich nicht mehr gibt. Und dann braucht es aber noch Leute, die das aufnehmen. Die das erben, die sagen, ja, weil genau, da stehe ich rein. Und der Paulus hat ganz ein grosses Vermächtnis hinterlassen. Nicht einfach nur materielle Sachen, wie Briefe, ein paar Bücher, einen Mantel. Aber ganz ganzen Haufen von dem, was er auf sein Herz trägt, Ganz ganzen Haufen Wert. Er hat vorgelebt, wie man als Christ total hingegeben durchs Leben geht. Er hat gezeigt, wie man glaubt, seine Hingabe, seine Leidenschaft, wie man kämpft, wie man siegt. Und in dem, was er gesagt und da hat, hat sich wieder spiegelt, was oder wie Jesus ist. So, wir gehen alle ein Vermächtnis weiter. Es fragt sich nur, was für eines. Es kann eines sein, wie Paulus weitergegeben hat, oder es kann es anders sein. Wir gehen alle etwas weiter. Und ein Teil von dem Vermächtnis, das Paulus weitergegeben hat, wenn wir uns heute zusammen anschauen. Und das sind zwei Sachen, die ihm wichtig sind. Zum einen hat er immer wieder gesagt, hey, Timotheus, und dort sehen wir so klar, was er weitergibt, Timotheus predige das Wort. Punkt 1. Und der zweite Punkt, den er immer wieder gesagt hat, ist, wenn du das Wort predigst, dann wirst du Schwierigkeiten haben. Dann wirst du in einen Kampf kommen. Also, wenn du da drinnen bist, dann kämpf ein guter Kampf. Und diese zwei Punkte nehmen wir miteinander anschauen. Ihr habt schon ganz viel gehört in den letzten Sonntagen, dass der Paulus, wo er den Brief geschrieben hat, im Gefängnis war. Und eigentlich macht er ein bisschen einen Rückblick von seinem Leben. Und er sagt im Timotheus alles, was ihm noch wichtig ist. Er hat aufgezählt, wer ihm beigestanden ist in den schwierigen Zeiten, die er hat. Und er hat aber auch gesagt, wer ihn im Stich gelassen hat. Er hat auch erzählt, dass es er Zeiten gehabt hat, wo seine besten Freunde im Stich gelassen und er ganz gsi war. In der schwierigsten Situation verlassen, verraten, alleine. Einzig Gott war treu und war bei ihm. Gott hat ihn nie, nie, nie allein gelassen. Und er erzählt, wie schwierig das ihm im Moment ist, weil er sieht, dass vieles von dem, was er gemacht hat, wie ein bisschen verkehrt. Die Gemeinden waren nicht einfach super gut unterwegs, gewesen. da haben sich Meinungen reingeschlichen, die Leute sind vom Glauben abgefallen. Und er hat alles trage aus der Ferne von Rom im Gefängnis gegen, gegen Wind zu gehen, wie auch immer. Ähm, er hat gebetet, er hat Briefe geschrieben, er hat dem Timotheus gesagt, dass er reinstehen und seine Berufung gemäss leben soll. Er hat aber auch aufgeräumt. Ich glaube, in diesem Brief sieht wie er zurück schaut, wie so ein Mensch, der weiss, dass sein Tod noch ist. So ein Mensch der schaut zurück, was han ich gemacht in meinem Leben, was habe ich erreicht? Und fährt da aufräumen. Und wenn man die letzten paar Versen von dem Kapitel lesen, von dem vierten Kapitel im zweiten Timotheusbrief, dann sehen wir, dass er aufräumt. Er sagt, hey, bring mir meine Bücher mit, bring mir meinen Mantel mit und komm auch zu mir. Ich brauche deine Unterstützung. Und er hat aufgezeigt, was zählt. Verkündigen das Wort. Mach das immer und überall, egal in welcher Situation du bist. Gib nicht auf, halt durch, dann wirst du die Krone der Gerechtigkeit bekommen. Und ich glaube, währenddem er alle diese Sachen niedergeschrieben hat, hat er im Kopf so ein Lied. Gehabt. Und währenddem, dass er am Schreiben oder am Diktieren war, ist das immer in seinem Kopf abgelaufen. <lacht> It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. <lacht> Und das war vielleicht auf Hebräisch, oder Aramäisch, oder Griechisch. Und der Rhythmus war vielleicht ein bisschen anders. Aber das ist das, was er im Kopf hatte. Und er hat gewusst: egal wie schwierig die Situation ist, in der ich drin bin, egal wie hoffnungslos es aussieht, wie viele Finder, die mich umzingeln. Ich bin immer umgeben von dem Gott, der größer ist. Immer. Und das ist seine Arbeit zu kämpfen. Er hat gewusst, ich kann es nicht. Aber ich muss sehen, was mein Gott am Machen ist. Ich muss sehen, wo er ist. Und ich muss wissen, dass ich im Zentrum von seiner Gegenwart bin. Und das ein Schlüssel. Er hat gewusst, meine Beziehung, die muss so stark sein, meine Beziehung zu Gott ist das Stärkste und das Einzige, was ich habe. Das ist meine einzige Waffe, die ich brauche. Ich und er zusammen, wir sind immer mehr wie der ganze Rest der Welt. Und als ich, als ich das so vorbereitet habe mit dem Vers, habe ich das gelesen, this is how I fight my battle, so kämpfe ich meine Schlachten, so, so fechte ich meine Kämpfe aus und dachte, ja Himmel noch einmal, wie denn? Eigentlich sagt das da nicht wirklich, wie er das macht. Und darum möchte ich das gerne zum Thema machen von dieser Predigt. Und ich wollte noch etwas erzählen, wo man in Sinn ist. Und ich merke, dass der Heilige Geist mich nicht lockt Also erzähle ich euch etwas aus meinem Leben, wo ich noch kleiner war. Ich war echt recht eine friedfertige Person, immer schon. Gewesen. Und so war ein, ein unscheinbares Kind, still, schüchtern, bin niemandem aufgefallen. Ähm, ich eigentlich ein ganz gutes Leben gekommen. Aber ich hatte so meine eine oder andere Herausforderungen. Im Kindergarten, wir haben gerade nach dem Kinski gewohnt, das war meine Rettung. Ähm, ich, kleine Sabina, hatte einen anderen Typ, der André hat doch mir einisch zum im Kindergarten einfach eine Abend gewaschen. Zack, aus dem Nichts use. Ich war am Boden zerstört, am nächsten Tag wieder ein und der Zufall hat's welle, dass er und ich gerade zusammen an der schweren Eingangstür gsi isch und das ist eine schwere Türe für Kindergärtner. Und Er hat sie versucht aufzumachen und ich habe ihn angeschaut und hat gedacht, mini Chance, hallen aus, knallen meine eine abe. <lacht> Und dann renne ich weg, weil ich so Schiss hatte, und da habe mich den ganzen Morgen in unserem Vellokeller versteckt. <lacht> Am Tag drauf, der Zufall hat es wählen, wir sind wieder zusammen an der Eingangstür gestanden. Schaut er mir an und sagt, ich könnte dir jetzt einen abhauen. Und ich so, ja? <lacht> hat er aber nie mehr gemacht. Aber ich kann euch sagen, ich habe wirklich, wirklich Panik gehabt nachher. Zwei, drei Jahre später, Primarstufe. Ich immer noch. Eine kleine Sabina. hatte einen anderen Kollegen, den Lukas. Den Lukas den habe ich sehr geschätzt. Er war ein Ärztesohn, ganz ein Feiner, ganz ein Lieber. Er hatte eine Sonderbehandlung. Er hatte das Grosse los, dass er nicht ins Werken gehen musste, sondern ins textile werken Und Ich habe ihn echt beneidet, weil ich gerne nicht ins textile werken Und ins Werken aber nicht dürfen. Aber das ist so eine Sonderstellung, die er hatte. Was einen Haufen Borsten nicht so cool gefunden haben, und sie haben ihn immer abgeschlagen. Und wer war der Anführer von denen, wo sie abgeschlagen hat? Ja. Der andere, genau. <lacht> und ich habe dort etwas zugeschaut. Und es hat mich immer mehr und mehr genervt. Und ich hatte so ein Ding in mir. Gehabt, so. Ungerechtigkeit habe ich nicht, nicht ausstehen. Also, kleine Sabina, grosse Andre, kleine Sabina zum André. Wenn du den Lukas noch einmal abschlägst, dann kommst du es mit mir zu drüber, Und dann schlaue ich dich ab. <lacht> genau, keine Ahnung, was mit geritten hat. In der nächsten Pause, ich muss ihm extrem Eindruck gemacht haben, weil in der nächsten Pause ist er gegangen und hat den Lukas wieder abgeschlagen Aber ich habe das gesehen, und dann, wer der saurer Primarschulhof kennt, ich habe das gesehen, ich bin quer über den Platz gerannt. Und er hat mich gesehen. Oh. Und ich weiß nicht warum, er hat mich gesehen, hat Lukas und ist davon gerannt. Und ich, <lacht> ihm drei zum Museum dorthin, quer über den Sportplatz, schon ganz außer Atem gewesen, bis wir wieder auf dem Schulbusplatz angekommen sind. Und da hat er gefunden, so, und jetzt schlägeln wir Und ich so dachte, oh mein Gott, ich, weiss, ich habe noch nie geschlägelt. Ich habe immer nur zugeschaut, ich gewusst, wie das geht. Zwei in der Mitte, ein Kreis drumherum. <lacht> Gut. Ich mit ihm, in mit der Mitte, habe alles, was ich konnte, reingeworfen. Wie halt so ein Mädchen gekämpft mit Krebeln und Hornrissen? <lacht> und ich weiß noch so genau, es gab Leute, gehabt, die um gestanden sind. Und die meisten haben gerufen, hab André! will ich meine, meine Leute sind einfach nie gsi. Ein paar wenige haben hopp, Sabina gerufen, aber es ist nicht wirklich ins Gewicht gefallen. Und ich weiß noch, ich bin dort drinnen gestanden und dachte, gedacht, das ist mein Recht, das ist richtig, was ich mache. Der Lukas hat da verdient, dass sich einer für ihn einsetzt. Und gleichzeitig hatte ich Panik. Ich wusste, ich bin dem anderen so etwas von unterlegen. Ich habe keine Chance gegen den. Er hat so viel Übung und ich habe null Übung. <lacht> und ein bisschen bin ich stolz, da in der Mitte zu ziehen, alle die Leute um mich herum und ah, es ist so dass zwischen umzingelt zu sein, Scheibe. und hey, ich bin so etwas von würdig, dass ich kämpfe, dass ich mit mir finde. Auge in Auge stand und das kann austragen, ausfechten. <lacht> Gott sei Dank hat mit den Pausenglocken erlöst. <lacht> der Kampf ist fertig, wir haben es beide überlebt. Und soviel ich mich erinnere, erinnern, hat der andere der Lukas noch in Ruhe gelassen. Ich glaube, wenn wir uns für den König der Gerechtigkeit einsetzen, dann ist er immer da mit seinem Heer. Er ist immer da und steht für uns ein. Und du fasst vielleicht ein an in deinen Kampf. Und im ersten Kampf hast du noch Angst. Aber ich bin Reicher aus dem ersten Kindergartenkampf so sodass ich das Wissen mitgenommen habe in den zweiten Kampf. Und ich glaube, der Paulus der hat so viele Kämpfe erlebt. Der hat so genau gewusst, dass die Verheißungen von Gott stimmen. Der hat so genau gewusst, dass. Wenn Gott für ihn ist, niemand gegen ihn kann sein. Und dass niemand Gott kann stoppen so wie wir sie in diesem einen Lied gelesen haben. Der Name von Gott ist der Herr Zebaoth, der Herr der Hirschharn. Und wisst ihr, wenn ein König kommt, dann kommt er nie liken. Wenn der amerikanische Präsident kommt, dann kommt er mit der riesigen Entourage, mit Flugzeugen und Autos und weisst du gut was alles. Aber wenn der König kommt, von den Königen kommt, dann kommt er mit seinem Heer. Wenn die Gegenwart von Gott da ist, dann ist immer ein Haufen, es sind ein Haufen von seinen Heerscharen da, Engel und Engelswesen. Er kommt nie allein. Und das ist das, was der Elisa erlebt hat, was der Matthias vorhin erzählt hat. Der Elisa war ein Prophet unter dem König von Israel. Und der der König von Aram, der hat die Israeliten immer wieder angegriffen und hat gewinnen Aber Aber Elisa hat dem König von Israel immer erzählt, wo das die Angriffe werden passieren werden. Das war so schlimm, dass der König von Aram denkt, er hat einen eigenen Verräter in seiner Reihe. Bis ihm einer gesagt hat, nein, wir haben keinen Verraten. das ist der Elisa. Der Elisa erzählt dem König immer alles. Darum weiss er, wo wir sind, darum nimmt er sich in Acht. Also ist er gegangen und hat Elisa umzingeln. Elisa hat das Richtige gemacht. Und damit hat er sich in die Schusslinie des Finds begeben. Und das aramäische Heer ist gekommen in der Nacht. Und als Elisa und der Gehase am Morgen erwacht sind, haben sie das riesige Heer gesehen, um sich herum Und im Gehase ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Er dachte, Mein Gott, wir verlieren. Die sind so viele. Was wollen wir machen? Wir können nicht flüchten. Und der Elisa ist so souverän da gestanden und hat gesagt, hey, hab keine Angst. Und wahrscheinlich hat er gedacht, hey, das ist so eine coole Situation. Das ist so hammercool. Jetzt werden die vernichtet. Weil er hat gesehen, was der Gehasi nicht gesehen hat. Und er, als er gebetet hat für ein Gehasi und dem die Augen aufgegangen sind, hat der Gehasi ebenfalls alle die feurigen Wagen und Rost gesehen, die da rumgegangen sind. Und dann haben sie einen Plan geschmiedet. Und der Elisa hat gebetet, dass sie alle mit Blindheit geschlagen werden. Das sind's worden. Und Elisa ist gegangen und hat sie gefragt, was sie da wollen. Und sie haben ihn nicht erkannt, logischerweise. Und sagte, ja, wir suchen Elisa. Und er so, ah, ich weiß, wo er ist. kommen alle mit mir. Und der ist vorangegangen und hat den König und das ganze Heer mit sich genommen und hat zum Hauptstadt nach Samaria gebracht. Und wo der König von Israel gesehen hat, dass seine, Blinde, seine Finden blind und wehrlos sind, hat er gesagt: Ja, yeah, ich will sie schlagen. Elisa, darf ich sie schlagen? Darf ich sie vernichten? Darf ich das machen? Und der Elisa sagt: Stopp, nein, mach das nicht. Gib mir einfach Brot und Wasser und lass sie ziehen. Und wo ich hier gelesen habe, ist mir so aufgefallen: Brot und Wasser. Für was steht Brot? Brot steht für Jesus. Er sagt, ich bin das Brot vom Leben. Und das Wasser steht für Heiligkeit. Also was hat eigentlich der Elisa da im König von Israel für einen Ratschlag gegeben. Er hat ihm gesagt: Bring ihn in eine Begegnung mit Jesus. Bring ihn in eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Bring ihn in eine Begegnung mit dem dreieinigen Gott. Und dann lernen sie ziehen. Du musst nicht kämpfen, Gott macht das selber. So, wie machen wir das? Wenn wir umzingelt sind, wissen wir, dass wir umgeben sind von Gott. Und es gibt eins, in Lobpreis hineinsteigen und arbeiten. Der kommt die Gegenwart von Gott, noch mehr und dichter. Und der Find hasst das, der Gott. Aber es ist nicht unser Kampf, weil der Kampf ist bereits gegangen. Der Paulus hat dem Timotheus im zweiten Vers gesagt, Verkündig das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Und er hat es mit großem, großem Nachdruck gemacht. Und er hat gesagt, verkündig das Wort, das heisst, verkündig Jesus, zeig, wie er ist. Und im Vers 17 sagt der Paulus, er hat das gemacht, die Predigt sei durch ihn vollbracht worden. Das heißt für mich, predigen, verkünden ist nicht einfach eine Sache vom Reden sondern ist eine Sache von deinem ganzen Leben. Egal, ob du Evangelist oder Prophet oder Apostel oder, oder eine Leiterbegabung hast oder ob du die Gabe der Hilfsbereitschaft hast, was immer du machst, es soll Jesus verkünden. Das heißt, das ganze Leben, wo wir leben, ist eine Predigt. Und es kostet uns, unser Leben, so Jesus zu verkündigen, wie das der Paulus gemacht hat. Mach das, zur Zeit oder zur Umzeit. Mach das, ob, ob es gerade in deinen Tagesablauf passt oder nicht. Ob du müde bist oder nicht. Ob du Lust hast oder nicht. Im 4. Jahrhundert hat jemand gesagt, wir sollen Jesus verkündigen, so wie ein Brunnen immer Wasser hat, auch wenn niemand aus ihm schöpft. Oder wie ein Fluss immer einfach fließt, auch wenn niemand trinken Und So sollen wir Jesus verkündigen, zur Zeit oder zur Unzeit, ob es mir gelegen kommt oder nicht. Einfach weil das Wasser, der Heilige Geist, immer aus uns raus sprudelt. Egal ob jemand kommt und aktiv etwas will oder nicht. Wir hatten ein Jugendfest, da Wochenende, oder es läuft immer noch. Und wir sind mit unserer Tochter die war am Jugendfest. Und währenddem das andere nichts anders wissen, weder, hey, wir wollen uns vergnügen, wir wollen Fun haben, wir wollen auf diesen Bahnen sein, sagt sie, Kaum haben wir gegessen. Hey, können wir jetzt auf Outreach gehen? Können wir jetzt den Leuten von Jesus erzählen? Warum? Weil das ist für sie Fun. Das ist für sie Leben. Das ist für sie so aber cool. Und so sollen wir Jesus verkünden. Es soll Spass machen. Das Leben soll fließen. Der Paulus hat da genau so gemacht. Alle seine in all seinen Geschichten, die wir in der Bibel lesen, sehen wir das. Er hat Jesus in Person gebracht. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat sein Leben Voll in den Versen 5 und 6 sagt er Timotheus: Du aber benüchtern nüchtern in allem, ertrag Leid oder eben Widrigkeiten und du das Werk vom Evangelist, vollbringt deinen Dienst, weil ich werde schon als Trankopfer geopfert. Und die Zeit vom Aufbruch steht bevor. Ich werde als Trankopfer geopfert. Ich werde mein Leben verlieren, sagt er. Trankopfer im Testament war das ein Bild für die totale Hega, wo du nicht mehr zurückhaltest, bis zum Tod gehst. Und so hat Paulus sein Leben gelebt und der gewusst, das steht ihm jetzt bevor. Und wenn da so schön steht, die Zeit vom Aufbruch steht bevor, dann heißt das nicht, ich packe mit meinen Koffer und gehe von Rom jetzt auf Jerusalem, sondern wirklich heißt, ich lichte mein Anker. Ich kappe alles, was mich mit der Welt verbindet und trenne das, weil ich weiß, ich werde sterben. Darum, Timotheus, weil mein Leben zu einem Ende kommt. Darum, Timotheus, bis nüchtern. Lass dich nicht verwirren, nur weil ich jetzt sterbe. Das ist nicht so wichtig. Lass dich nicht verwirren, sondern gang vorwärts. Vollbring deinen Dienst und ertrag alle schwierigen Situationen, wo sich dir in den Weg stellen. Weil, wenn du für den König von der Gerechtigkeit einstehst, wirst du entzingelt werden. Du kannst es nicht verhindern. Du wirst in schwierige Situationen kommen. Tim, sagt er, du musst den Stab übernehmen, du musst Verantwortung übernehmen. Du darfst sie nicht irgendjemand anderem überlassen. So hat Paulus im Tim den Stab weitergegeben und der Timotheus so öpper und wieder jemandem und wieder jemandem, bis der Stab bei uns gelandet ist. Und heute sagt das Wort zu uns, lasst euch nicht verwirren. Durch das, was ihr gehört, oder durch schwierige Situationen, in denen ihr drinnen stehen mögt. Nehmt den Stab auf, nehmt Verantwortung auf und kämpft den guten Kampf. Ihr liebe Leute, ihr müsst das selber kämpfen. Ihr könnt das nicht abgeben. Du kannst nicht sagen, oh, mein geistlicher Vater soll für mich den Kampf kämpfen. Du kannst auch nicht sagen, oh, mein Sozioleiter soll den Kampf kämpfen. Wir müssen alle den Kampf selber kämpfen, weil er sie die Beziehung zu Gott bringt. So, und wenn der es nicht schafft, uns zu stoppen, wenn er es nicht schafft, uns abzuhalten davon, dass wir wiedergeboren werden, Jesus kennenlernen, und wenn er es dann nicht schafft, uns davon abzuhalten, richtig zu glauben, dann wird er versuchen, uns auszusetzen. Das heisst, er wird versuchen, die die wir haben, aufzuhalten, dass sie nicht gerade können, damit wir müde werden, damit wir frustriert werden. Und wenn wir dann so weichkochend sind, vielleicht kennt der eine oder andere das von euch, dann fängt man an, Zweifel, im Zweifel rumzugehen. Man ist entmutigt, man fängt über das zu reden, fängt an, über das zu reden. Und man ist dann ein bisschen wie ein trojanisches Pferd mitten in der Gemeinde, wo das, wo der Find wird. Atmosphäre Atmosphäre kreieren, weitergibt. Und ich habe manchmal das Gefühl, in den letzten Wochen ist so eine Müdigkeit, so eine geistliche Müdigkeit eingeschlichen, so eine Frustration über die Tatsache, dass wir Haufen Verheißungen haben, aber wir sehen die Umsetzung noch nicht. Oder man hat so den Wunsch, dass mehr Heilige passiert, und es passiert noch nicht. Bei ich selber oder in den Healing Rooms und wir sehen kleine Fortschritte, aber wir sehen noch nicht den grossen Durchbruch. Oder, wir sehen keinen Durchbruch in Sachen Ehescheidungen, oder in Sachen Lehrstelle bekommen, oder in Sachen Beziehungen. Und es ist so eine Frustration reinkommen. Und ich glaube, es ist ein riesiger Angriff auf uns als Gemeinde, also Denn der Find hat es nicht geschafft, uns abzuhalten, davon, richtig zu glauben, die Worte zu glauben. Und jetzt versucht er uns einfach mit Aussitzen auszubremsen. Und der Paulus sagt in dieser Situation im Timotheus, vollbringe deinen Dienst. Hör nicht auf. Bleib dran. Bist ein Säge. Und du sollst wissen, dass du ein Säge bist, weil das ist deine DNA. Du musst nie zweifeln daran, du bist ein Säge. Frustration und Müdigkeit ist so etwas Negatives, ein Konstrukt der Welt und es ist immer total im Gegensatz zum Wesen von Gott. Wenn wir frustriert sind, dann neutralisiert das unseren Glauben. Und es legitimiert negative Gefühle. Man wird entmutigt, enttäuscht, frustriert, es wirkt lähmend, man ist kraftlos. Und es ist eigentlich ein Bekenntnis. Wenn man frustriert ist, ist es ein Bekenntnis, das sagt, ich habe wenig Frieden und Freude für in dieser Situation, in der ich jetzt drinnen stand. Und es zeigt, dass unsere Aufmerksamkeit auf das gerichtet ist, wo noch nicht da ist. Und nicht mehr auf das, was Gott verheißen hat in seinem Wort. Und es zeigt, dass es der Find geschafft hat, uns zu seinem Verbündeten zu machen. Das ist die negative Seite der Frustration. Aber wir können die Frustration auch einfach ganz positiv deuten. Ich meine, das ist unser Vorrecht. Wir sind Königskinder. Wir dürfen die Sachen deuten, wie wir wollen. Also können wir sagen: Hey, ich bin frustriert. Das ist ein Zeichen dafür, dass ein Upgrade für mich vor der Tür steht. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott da steht mit Frieden und Freude. Mit einer neuen Erkenntnis, wer er ist, damit ich wachsen kann in ihm wachsen kann. dass er mich ob versorgen mit den unendlichen Ressourcen, die er hat. Wir wissen, Gott ist nie frustriert. Er hat immer Lösungen parat. Das Erste, was wir in der Bibel lesen, zeigt unseren Gott als ein Problemlöser auf. Es heißt, dass der Heilige Geist über dem Wasser ist, Dass es was bohu herrscht hat, eine Unordnung gewesen ist, ein Chaos. Und dann kommt er rein und fährt an, Leben rein zu sprechen und bringt eine Ordnung in die Unordnung. Das Erste, was wir erfahren in der Bibel, unser Gott ist ein grosser Problemlöser. Und ich glaube, das Chaos, dort am Anfang, ist größer gewesen, als irgendein Chaos, wo wir drinnen stehen. Unser Gott ist nie frustriert, weil er eine Lösung hat für jedes Problem. Das heisst, wenn wir ein Problem haben, dann sollte er bei uns eigentlich die Frage auswerfen, Gott, wie willst du das lösen? Wie machst du das? Was ist dein Plan? Was denkst du über das? Es sollte eben das Erste sein, was wir uns fragen. Und dann sollen wir anfangen, uns zu freuen über das, was er macht. Wenn du eine Kündigung bekommst, und du fährst an, Gott zu loben und zu preisen, dann kommt Freude in dich hinein. Einfach weil Gott so groß ist und so gut ist. Und du darfst dir erlauben, Freude zu haben. In schwierigen Situationen. Wie es sei 61 heisst, dass er uns Freude statt Trauer geben will. Dass er uns ein Kleid vom Lob geben will, statt einem betrübten Geist. Und Paulus hat alle diese Sachen erlebt. Er hat immer den Text und die Melodie im Hintergrund gehabt. Er hat gewusst, dass das Upgrade auf ihn wartet. Der Paulus sagt dem Timotheus in den Versen 7 und 8. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Das ist sein Vermächtnis. Er hat gezeigt, dass er es geschafft hat. Und er hat gezeigt, wie man es macht. So wir können wir unser Leben so vollenden. Wie es der Paulus gemacht hat, wie ein David. Der David, der König David, von ihm heisst, dass er ein Mann nach dem Herz von Gott ist. Das heißt dass sein Herz und das Herz von Gott im Gleichtakt unterwegs waren. Er hat gedacht, gefühlt, wie Gott selber das macht. Und sein Herzensanliegen ist immer, sie gibt immer das Herz wie dies ist. Und für alles, was in meinem Herzen ist, alle die verschiedenen Gefühle, die mich in verschiedene Seiten ziehen, macht die Eis, sodass sie genau so ticken, wie du tickst, Jesus. Und wenn wir das machen, dann können wir Lohn über. Vers 8. Ein Siegeskranz der Gerechtigkeit liegt für die, wo der Lauf vollenden. Jetzt stellt euch mal vor, alle die vielen Leute die an diesem Fußballmatch, an dieser WM schauen gehen. Und die Mannschaft, die wir gewinnen, würde nicht einen Pokal bekommen und nicht eine Goldmedaille, sondern einfach so einen wunderhübschen Lorbeerkranz. Das wäre das Höchste zur Zeit vom Neuen Testament. Und wir wären zu so einer Krone von der Gerechtigkeit bekommen. Die spricht von der Beziehung, die wir haben zu Jesus Sie spricht da davon, dass wir in die Gerechtigkeit von Jesus eintreten und alles bekommen, was er hat. So, der gute Kampf. Das bedeutet, dass wir selber zuständig sind. dafür, Dass wir uns die Frage stellen müssen, kenne ich Jesus nicht nur als meinen Retter, sondern auch als meinen Herr? Das heißt, mein Herr ist immer die Person, die ich glaube, die mich darf prägen darf und die meine Handlungen bestimmt. Also wem und was gebe ich meine Aufmerksamkeit? Denen Situationen, die mich frustrieren, die mich zermürben, oder also gehört meine ganze Aufmerksamkeit meinem Herrn? Es gilt darauf, dass er Herr sein darf in jeder Situation von meinem Lebens. 2. Korinther 2,14 sagt Paulus, Gott lässt uns immer und jede Zeit in Christus triumphieren. Stellen Sie sich vor, Ihr seid so klein wie mein Fingernagel. Und in Christus. Wenn du so klein bist wie ein Fingernagel oder noch viel kleiner und du bist in Christus, ist jede Person um dich herum auch in Christus. Ist jede Situation um dich herum auch in Christus. Und wenn du in Christus bist, dann bist du und alle deine Schwierigkeiten im Willen von Gott. Und wenn du im Willen von Gott bist, was passiert dort? Ja, der Wille Gottes. Du bist im Zentrum von ihm, du bist umgeben von ihm. Und was er möchte, das wird Wirklichkeit, wenn du über stimmst. So lass die Situation, in der du drinnen bist, nicht bestimmen, was du denkst. Lass dich deine Gefühle nicht bestimmen, lass dich deine Identität nicht bestimmen. Du bist in Christus und du darfst immer triumphieren in Gott. Und dann heißt es aber nicht nur, dass wir in Christus sind, sondern es heißt auch, dass Christus in uns ist. Das heißt, du kannst nie mehr in deinem Leben sagen, Deutsch ist eine Sprache und ich kann die nicht lehren, weil Jesus spricht Deutsch. Okay. Du kannst nie mehr sagen, Französisch ist so schwierig, weil du kannst Französisch lehren, weil Jesus in dir Französisch. Du kannst nie mehr sagen, ich bin so unordentlich, ich kann das halt einfach nicht. Weil Jesus ist der Gott von der Ordnung. Und er lebt in dir. Und wir müssen anfangen, die Worte auszusprechen. Wir müssen anfangen, auszusprechen, was Jesus in uns wirkt. Weil er ist in uns lebendig. Und so ist uns nichts unmöglich. Wir müssen unser Herz behüten und nicht uns selber sabotieren mit dem, was wir denken. Am letzten Sonntag hat der Mati da diese Stein geschichtet. Wir müssen unser Leben aufbauen auf den Worte. Das ist der gute Kampf. Paulus hat Timotheus vorgelebt, was es heißt, in Frieden und in eine Ruhe hineinzukommen. Ich habe gelernt, dass es Frieden und Ruhe keinen Platz haben, neben Angst und Sorge. Und dass man sich einfach entscheiden muss. Beides hat nicht Platz. Und es ist mein Vorrecht. Als ein freies Kind von Gott, mich zu entscheiden, was ich will, was geben will, wem ich Raum geben ich will. Raum geben. Und Paulus, der Paulus gesagt, das ist ganz einfach: Freue dich immer, alle Zeit. Er war nicht der Einzige. Er sagt das im Philipperbrief. Der Jakobus sagt das, der Petrus sagt das. Freue dich immer, alle Zeit. Wenn wir in dem Kampf sind, dann ist es immer ein Prozess, wo wir drinnen stehen. Und wir müssen lernen, den Prozess zu lieben und zu schätzen. Sonst gehen wir auf. Wenn wir sagen, wow, das ist so schwierig, das ist so mühsam und ich sehe das Ende nicht, dann gehen wir auf. Darum müssen wir lernen, den Prozess zu lieben. es ist der Prozess, der uns ganz neu ans Herz von Jesus bringt. Es ist der Prozess, der uns immer mehr zeigt, wer Gott wirklich ist. So, in jedem Kampf, wo du stehst, hat Gott einen Plan für dich. Und der Plan für einen Find. Der Plan für einen Find ist ganz einfach. Er muss dir alles zurückzahlen, was er dir je versucht zu nehmen und was er dir genommen hat. Und der Plan für dich ist auch ganz einfach. Er wird dich immer mehr und mehr umgestalten, das Bild von Jesus. Und es dient dir immer. Du wachst immer. Es gibt in jeder Situation genau einen Gedan ein Gedanken, den du kannst denken kannst. Und das ist der, wo Jesus denkt. Darum ist es so wichtig, dass wenn wir unterwegs sind, dass wir immer wieder der Heilige Geist fragen: Hey, was denkst du über diese Situation? Was denkst du darüber, dass wir als Gemeinde noch nicht so viel gewachsen sind, wie wir wollen? dass die Krankheit immer noch ist? Was denkst du über den Fakt, dass meine, meine Frau oder mein Mann dich noch nie lieben gelernt hat? Was denkst du? Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns das aufzuzeigen und unser Herz immer mehr und mehr gleich zu takten, wie er denkt. Und das ist so wichtig, weil der Startpunkt, dort, wo wir anfangen in unserem Prozess, das definiert schlussendlich das Ende, wo wir ankommen. Der Paulus sagt: Freu dich. Find heraus, was Gott will. Find heraus, was er denkt. Und dann freu dich dran, weil es sind gute Gedanken. Es sind Pläne. Es ist eine Zukunft, die er hat für dich. Und Freude ist nie etwas, das du selber produzieren musst. Du kannst nicht hier sitzen und denken, so freue ich mich. Das funktioniert nicht. Ich habe, versucht, ich habe das ein paar Jahre lang versucht, wo ich null Freude nicht habe. Ich dachte, jetzt musst du einfach zusammenreisen Sabine, und Freude haben. Aber es ist mordst mega anstrengend. Und es verhebt nicht wirklich. Aber wenn du immer wieder in die Gegenwart hineinkommst und du siehst, wie gross das Gott ist und seine Majestät siehst, dann wird alles so klein und es kommt so Freude hinein. Freude ist etwas, wo aus der Beziehung herauswächst. Und dann ist es egal. Da kannst du dein Team anschauen und denkst, boah, wir sind noch nicht dort in unserer Teamdynamik, wenn ich mir das wünsche. Ich habe noch nicht so viele Menschen, die mit mir auf die Strasse kommen. Ähm um von Jesus zu erzählen, in meiner Familie läuft es noch nicht rund. Da kannst du das anschauen und du kannst in diesem Frieden, in dieser Ruhe und in dieser Freude sein, weil du weißt, mein Gott ist immer für mich. Egal wie die Situation aussieht, und egal wie umzingelt ich bin. Ich bin umgeben von Gott. Im 17. Vers. Sagt, äh, sagt Paulus im Timotheus. Der Herr aber ist mir in all diesen Situationen beigestanden und hat mich gestärkt, damit durch mich die Predigt vollbracht wird. Damit alle Nationen, also alle Heiden, alle, die dich noch nicht kennen, Jesus, von dir können können. Und äh, so bin ich gerettet worden, immer wieder. Aus dem Rache vom Leu. Und das sagt er, im Wissen, dass er Kurs von seinem gewaltsamen Tod steht. Er ist jemand, der sein ganzes Leben gegeben hat. Und er hat gewusst, er hat den Lauf vollendet. Er hat ein Vermächtnis weitergeben, das wird schaffen, das für ihn spricht, das die Welt verändern wird. So, wir sollen mit Paulus das sagen können. die ich möchte gerne, dass wenn jemand von euch da ist, der sagt, hey, ich spüre in meinem Herz, dass ich in den letzten Wochen oder Monaten Entmutigung eingeschlichen hat, Frustration eingeschlichen hat, über welches Thema auch immer, dann heb äh, einfach deine Hand aufs Herz, wenn du dich möchtest, trennen davon trennen möchtest. Weil ich glaube, dass Gott etwas anderes will für uns. Vater, du siehst, wo wir stehen und du siehst, was uns umzingelt. Und du siehst, wie sich Frustration, Entmutigung und Enttäuschung eingeschlichen hat. Und wir trennen uns von dem. Wir trennen uns auch von jedem Gefühl, wo, im, wo durch die Türe reinkam ist. Alles, was negativ ist, wir trennen uns davon. Und so, Heiliger Geist, zeig uns, was deine Worte ist. Zeig uns, was du denkst und lass uns Gedanken tragen und wachsen und Frucht bringen Du, Vater, stehst zu deinem Wort, zu jeder einzelnen Verheißung, die du im Wort gegeben hast, zu jeder einzelnen Verheißung, die von dir gekommen ist. Und hier und jetzt habe ich jedes Anrecht, das Müdigkeit und Frustration auf uns gemeint hat. Und ich sage dir, dass du nicht mehr wirken kannst unter uns. Hey, und ihr Leute, die nicht darunter leiden, das ist ein Kampf, der uns alle angeht. Weil der Finst versucht, uns auszusetzen, wenn er es nicht schafft, uns ein falsches Gedankengebäude zu geben. Danke, dass du treu bist, Vater. Papa, danke so viel Mal, dass du immer zu deinem Wort stehst. Danke, dass wir nicht mehr wissen was dein Zeithorizont ist. Und dass wir alle Fragen von wegen Zeitacht dir übergeben dürfen. Danke so mal, dass du nie zu spät kommst. Danke, dass dein Plan mit unserem Leben und mit uns als Gemeinde vorwärts geht. Und dass du sicher zum Ziel kommst. Und der 17. Vers, der da steht, nennt er und Proklamiert er über euch im Leben. Wenn ich das mache, für uns, dann klingt das so. Weil ich will, dass das unser Vermächtnis ist. Wenn wir mal wieder Paulus sagen, okay, ich habe meinen Anker gelichtet und ich werde bald nicht mehr auf dieser Welt sein, dann soll das unser Vermächtnis sein. Der Herr aber ist uns beigestanden, in jeder Situation, wo wir sind. Herr, Du hast mich nie allein gelassen. Du warst immer bei mir. Und ich habe dich immer erlebt und immer gewusst, dass du da bist. Du hast mich umgeben, wenn ich umzingelt bin. Und du hast mich gestärkt, immer wieder, wenn ich zu dir gekommen bin. Danke darf ich an deinem Tisch sein. Danke dass ich Gemeinschaft haben mit dir. Danke darf ich deine Schönheit gesehen, Darf ich sehen, wie wunderbar und wunderschön dass du bist. Danke gilt das für jeden von uns. Dürfen wir dich erkennen? Und danke, dass du, Jesus, durch mich sichtbar geworden bist, dass die Predigt vollbracht worden ist durch unser Leben. Wurde. Danke, dass wir ein Truppe von Menschen sind, eine Gemeinde, die nichts zurückhaltet. Dass wir Menschen sind, die unser Leben ganz hingehen, damit du sichtbar wirst. Egal wie viel dass es mich kostet, Herr, ich will, dass du sichtbar wirst, durch mein Leben. So, dass die Nationen, alle, die dich noch nicht kennen, dich sehen können, dich hören erleben, dich erleben können, dich begegnen und sehen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Sehen, dass du ein Gott bist, der liebt und liebt und liebt. Ein Gott, der gütig ist, der nie aufhört zu vergeben. Ein Gott, der immer einen Plan B zur Tasche raushält, der zum Plan A wird. Und danke, dass du mich und uns immer wieder errettest. Wenn wir umzingelt sind, errettest auch von uns selber. Danke vielmals, dass deine Herrlichkeit durchbricht. Immer wieder, sodass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen können. Amen.